Интересная история в связи с этим произошла с книгой Откровений и с отношением к ней, по крайней мере, в Советском Союзе среди христиан. Нам говорили в проповедях, не читайте эту книгу, не нужно, она закрытая книга. В то время как само слово «апокалипсис» означает «снятие покрова». «Апо» – это поднимать, «калипсис» – покров. То есть это наоборот дано для того, чтобы раскрыть, не для того, чтобы закрыть. Цель пророка – донести ясную, конкретную весть. 1 Тимофея 4 глава 1 стих говорит «Дух же ясно говорит, что в последние времена появится» и так далее, и так далее. Дух говорит ясно. Когда Дух Святой использует пророков, он доносит весть ясно и определенно. В связи с этим важно упомянуть вот о чем. 1 Коринфянам 14 глава, первые шесть стихов обсуждают вопрос различия между иными языками, между даром иных языков и даром пророчества. Давайте посмотрим, в чем же это различие. 1 Коринфянам 14 глава, 1 6 стихов. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещании и утешении. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали». Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила наседание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Итак, вы видите... Пророчество противопоставляется иным языкам по какому признаку? По признаку понятности. Дар иных языков и дар пророчества – это разные языки. Их нельзя путать, они для разной функции даны с разной целью. Дар пророчества, неоднократно Павел здесь говорит, это то, что назидает, это то, что ясно, это то, что понятно, это то, что дается для открытия дела. В этой же 14 главе мы читаем в стихах 24 и 25 ту же самую мысль. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истина с вами Бог». Почему он это сделает? потому что он ясно слышит описание своих тайн, описание того, что в его сердце. Это ясная весть. Тайны сердца благодаря пророчеству обнаруживаются, а не появляются. Иногда, когда некоторые из так называемых современных пророков говорят, тут появляются, наоборот, такие тайны, что ищут еще десятого и двадцатого пророка, чтобы объяснить, что тот пророк имел в виду. Библия говорит, что пророческое слово ясно, конкретно и определенно. 
при этом мы, конечно же, должны помнить, что в Библии есть и пророческие символы. В Библии есть и апокалиптические пророчества, которые выражены образным языком. Это верно. Однако количество таких пророчеств очень незначительно. Библия содержит около пяти тысяч пророчеств. Около пяти тысяч пророчеств, говорят богословы, исследователи. Теперь вопрос. Сколько из них дано таким вот образным, символическим языком? Главным образом нам приходит на ум две книги, Даниила и Откровения. А все остальное? Но даже и при всем том, что их немного, этих символических пророчеств, всегда есть истолкование. Ну вот давайте приведем парочку примеров. Книга Даниила, 7 глава, стихи 17 и 18. В 7 главе Даниилу показаны четыре зверя, потом Малый Рог и прочие. И вот можно было бы гадать, что же это такое все значит. Так, Господь же объясняет в этой же книге, даже в этой же самой главе, 7 глава стихи 17 и 18, эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и так далее, и так далее. Чуть дальше сказано э, в стихе 23. Об этом он сказал. Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле и так далее, и так далее. То есть Господь, даже если Он использует символы, он их всегда объясняет. Он их всегда объясняет. То же самое мы находим и в книге Откровений, в первой главе, в 20 стихе, один из многих примеров. Помните, у того, кого увидел Иоанн в видении, у сына человеческого, в руке было семь звезд, а сам он ходил посреди семи золотых светильников. Что же это все значит? Первая глава, 20 стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей», и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, – суть семь церквей. Ну, еще один пример в 17 главе, 15 стих. Там блудница, сказано, сидит на водах многих. Вот 15 стих говорит, и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки, и так далее. То есть даже когда Господь Символами показывает, он дает в своем слове либо самому пророку, либо а, читателям возможность найти ключик к тому, чтобы открыть значение этого пророчества. В любом случае, весть от Бога всегда ясная и конкретная. Ну, а вот для иллюстрации приведу цитату из пророчества в одной из церквей Большого Сиэтла. Этому пророчеству где-то, может быть, месяца два-три, так сказать, возраста. Значит, было сказано так. Группа людей собралась и сказано, есть душа, она ищет Бога, и ты должна привести ее ко мне. Это вот одной женщине было сказано. Есть душа, ищет Бога, и ты должна привести ее ко мне. Скажите, конкретно сказано? Скажите, в кругу ваших знакомых сколько есть душ, которые ищут Господа, которых вы должны привести? Ясно? Там возникло такое недоумение, замешательство. То есть, женщина, которой это было сказано, не поняла, что имеется в виду. 
Ну и стали опять молиться. Уже Бог ничего не прояснил. Не прояснил. А, то есть пророк больше ничего не говорил. Но а, другая женщина говорит, «А, так это же вот кто!» И называется имя. То есть появилась догадка, что, наверное, вот эта женщина. Скажите, насколько это конкретно? И второй вопрос. Где-нибудь, хоть где-нибудь в Библии пророк так туманно выражался, Божий пророк? Весь пророка ясная, конкретная и определенная. Ясная, конкретная и определенная. Конечно же, на основании одного маленького фрагмента, ясно или неясно пророк выражается, нельзя строить в целом впечатление о пророке. Но это один из признаков, это один из критериев. И он заключается в том, что весь пророка ясно и конкретно. Дальше. Следующий критерий, который тоже нужно рассмотреть, не как сам по себе, не взятый в отдельности, а в целом, совокупно с другими, это вопрос исполнения предсказаний. Мы читаем в Священном Писании, в книге Второзаконии, в 18 главе, в стихах с 20 по 22, следующее определение. Второзаконие, 18 глава, стихи с 20 по 22, говорят так. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?» И ответ – если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк поддержки своей, не бойся его. Итак, когда пророк Божий говорит, его пророчество исполняется. Но мы уже знаем, что иногда и пророчество лжепророка может исполниться. Иногда дьявол сообщает своему слуге о своих планах, и если Бог не воспрепятствует, то эти планы дьявола могут осуществиться. Вот. Поэтому мы должны быть осторожны, Библия оставляет нам предостережение. Священное Писание через пророка Иеремию говорит следующее. В 18 главе, в стихах 7 по 10. Книга пророка Иеремии, 18 глава, стихи 7 по 10. «Иногда, — говорит Господь, — я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Это в богословии называется принцип условного пророчества. На первый взгляд может показаться, что пророчество истинного пророка что? Не исполнилось, да? Но Бог предупреждает, что очень часто исполнение благословений или получение проклятий зависит от чего? От духовного состояния человека или общества, или народа. Поэтому иногда пророк Божий может сказать, а человек покаялся, и то, что тот сказал ему о каком-то горе, не исполнится, равно и наоборот. Давайте приведем несколько, несколько примеров. Первая книга Царств, во второй главе, в стихах 30 и 31, сказано следующее. Первое Царств, вторая глава, стихи 30 и 31. Читаем 
касательно судьбы одного из пророков. Итак, посему так говорит Господь Бог Израилев. «Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек». Речь идет о пророке Илии, который был первосвященником. Вот ему так было сказано. «Но теперь, — говорит Господь, — да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем». Что значит, что я прославляю тех, кто прославляет меня, и бесславящие меня будут посрамлены. Помните, что делали сыновья этого первосвященника, так? Мы вчера об этом говорили. Вот. То есть, они были беззаконными людьми. И поэтому Бог отменил это благословение. А что мы подумали бы об Ионе, пророке, когда он пришел в Ниневию по слову Господню и стал говорить, ходить три дня проповедовать через сорок дней Ниневия будет разрушена. Так? Книга пророка Иоанна, 3 глава стихи 4 по 10. Скажите, исполнилось это пророчество? Нет, не исполнилось. Почему? Потому что они покаялись. покаялись. Итак, пророчество о благословении или о проклятии, они являются условными. И поэтому пророчества истинного пророка могут не исполняться, если изменились нравственные условия. И вместе с тем пророчества лжепророка могут иногда исполняться. Поэтому опасно свое мнение о том, истинный или ложный это пророк, основывать исключительно на этом факторе, исполняются пророчества или нет. Итак, почему они, эти пророчества лжепророков, исполняются, потому что, во-первых, как я уже упомянул, если дьявол сообщает своему слуге о своих планах и потом их исполняет, то вот вам, пожалуйста, и механизм. Во-вторых, можно просто угадать. Книга пророка Иеремии, 14 глава, 14 стих, говорит следующее. Иеремия, 14 глава, 14 стих. Итак, 14 14. Сказано так. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Итак, гадание можно угадать. Один э, статистик французский, Информация, о чем появилась в американском журнале Vibrant Life в 1986 году, он разослал желающим, он поместил объявление в газету о том, что он профессиональный составитель гороскопов. И а, он, значит, а, подождал, пока сто человек ему позвонят, и он всем им разослал гороскопы. То есть они представили, когда они родились, какой знак там зодиака и прочее, прочее. Значит, фокус заключался в том, что он всем им одинаковый гороскоп э, отослал. Всем абсолютно одинаковый. 95 или 94 процентов, не помню точно, но в любом случае больше 90. 95 процентов прислали ему ответ и сказали, точно все сошлось. Точно все исполнилось. Почему? Во-первых, действует закон математической вероятности. Так? Это случайно может произойти. Во-вторых, 
Поскольку пророчество лжепророков очень часто обтекаемые, неконкретные, то человек может подумать, что он именно это, то есть, что пророк именно это имеет в виду, когда пророк фактически на, на самом деле это не говорил. Вот то же самое происходит у цыганок. Когда они вам гадают, или когда они гадают людям, надеюсь, что мы не обращаемся да, к таковым, так вот они говорят, допустим, ну, если гадают на картах, говорят, будет тебе большая дорога. И человек говорит, о, мне цыганка нагадала, что я в Америку приеду. А эта большая дорога может быть куда угодно, да, хоть в Сибирь, хоть в Тундру, хоть куда угодно. То есть, когда используются неконкретные фразы, плюс к этому еще и есть действие вот этой математической вероятности, неудивительно, что часть предсказаний сбывается. Итак, этот критерий сам по себе недостаточен. Идем дальше. Какие еще критерии истинного пророка открывает Священное Писание? Следующий из них звучит так. Отрицание связи с умершими. Истинный пророк отрицает связь с умершими. Давайте посмотрим, что говорит Слово Божье в книге пророка Исаи, 8 главе, в стихах 19 и 20. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Итак, что мы читаем? Когда вам скажут, обратитесь к тем, кто может установить контакт с мертвыми и ко всем остальным из этого же разряда, кто верит в связь с умершими, тогда что отвечаете? Спрашивают ли мертвых о живых? Это называется риторический вопрос. Не спрашивают. Согласно Библии, у мертвых не спрашивают о живых. Связь с мертвыми – это связь небожественная. Это не библейская связь. У мертвых не спрашивают, говорит, обратитесь к Богу, Он вам скажет. Но, к сожалению, сегодня можно услышать из уст так называемых э, Божьих пророков о том, что они в видении встречались с умершим таким-то, разговаривали с ним, встречались с умершим таким-то, и тот передал такую-то и такую-то информацию. Это все записывается на видеокассеты и распространяется кругом, и народ с радостью смотрит. Библия говорит, когда вам это предложат, тогда говорите, а спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли народ к Богу своему обращаться? Более того, в Библии вот эта связь с мертвыми названа мерзостью. Второзаконие, 18 глава, стихи с 10 по 12. Второзаконие, глава 18, стихи с 10 по 12. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего рядочества через огонь, Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сиито мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Тот, кто спрашивает у мертвых, вопрошающий мертвых, мерзок пред Господом. И он причисляется в среде вот этих вот гадателей, чародеев и так далее, и так далее. 
очень серьезный вопрос. Настолько серьезный, что Господь повелел в Ветхом Завете истреблять всех людей, которые обращаются к мертвым. Итак, Левит 20 глава, стихи 6 и 27. Левит глава 20, стихи 6 и 27. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». 27 стих. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их кровь их на них». И в Библии есть один пример связи с умершими, попытки установить связь с умершими. И а, я а, знаю, что неоднозначные истолкования на этот текст существуют. Тем не менее, давайте посмотрим, что сама Библия говорит по этому случаю. Речь идет о первой книге царств, 28 главе. Первое царств, 28 глава описывает с 3 стиха по 19, то есть с 3 стиха а, и большая часть главы, как умер Самуил, пророк Господень. И в этом же стихе сказано, Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. То есть он знал, что Господь повелел и запретил общаться с мертвыми. Запретил, что это мерзость, что за это нужно истреблять. Но дальше говорится в 6 стихе, Вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Помните почему? Потому что перед, этого, перед этим Саул несколько раз и последовательно и злонамеренно грешил, и сказано, Дух Божий что? Отошел от него. Все. И Саул теперь начинает прибегать к дьявольским способам получения информации – к тому, что является мерзостью, что Бог прямо в Своем Слове запретил. И вот когда мы внимательно исследуем вопрос о том, кто же ему явился, мы обнаруживаем вот что. Во-первых, Саулу ответил не Бог. Прямо сказано в шестом стихе, что он вопрошал Господа, но Господь не отвечал ему. А в шестнадцатом стихе сказано, для чего... тот, кто ему явился, сказал, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Видите? Он говорит, «Ты спрашиваешь меня, а Господь отступил от тебя. Ты враг Богу, ты на моей стороне». Тот, кто там явился, был врагом Богу. Это не Бог сделал. Кто же ему ответил? Мы читаем здесь, в 13 стихе, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». Бог с маленькой буквы. Кто в Библии обозначается так? Бог с маленькой буквы. 2 Коринфянам 4 глава 4 стих. «Которым Бог века сего ослепил умы». Да? Итак, 2 Коринфянам 4.4. «Бог века сего» – это дьявол. Или один из его ангелов, или один из его представителей, один из его служителей явился – и под видом Самуила передал эту весть. И мы читаем в этом же втором послании Коринфянам в 11 главе, в стихах с 13 по 15, следующие предостережения. 11 глава стихи с 13 по 15. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых, 
и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, когда и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Поскольку ангелы по своей природе духи, они могут принимать вид кого угодно. И в данном случае вышел Бог из земли. И это было проявление силы не от Бога. Более того, картину завершает то, что в первой э, книге Паралипоменон, в 10 главе, в стихах 13 и 14 сказано следующее. Первый Паралипоменон, 10 глава, стихи 13 и 14 говорят о конечной судьбе Саула и о причине его гибели. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иисею». Итак, в действительности и в прошлом, и сегодня – есть люди, которые заявляют о том, что мертвые, умершие, им рассказали то, другое и так далее, и так далее. Библия говорит, что истинный пророк отрицает связь с умершими. И последний критерий – истинный пророк отрицает астрологию. Книга пророка Исаии, 47 глава, стихи с 12 по 14. Исаии, глава 47, стихи с 12 по по 14 как раз описывают тех, кто занимается астрологией. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств их, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Итак, сказано, те, кто по новолуниям предвещает, те, кто по звездам предвещает, те, кто верит в астрологию, они, а, как сказано, как солома, сожжены и ничего, никакого следа от них не осталось. То есть астрология не в состоянии в действительности давать информацию о будущем. И на эту тему также достаточно красноречиво пишет пророк Иеремия в 10 главе, в стихах 2 и 3. Иеремия, глава 10, стихи 2 и 3 говорят так. «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота. Итак, еще раз, не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся. Не ходите путями язычников. Итак, повторим. Критерии истинного пророка согласно Библии, согласно Священному Писанию таковы. Вера в Иисуса Христа, признание Его Богом, исполнение закона Божия, ясная конкретная весть, исполнение Его предсказаний, но мы должны помнить о всех проблемах и условностях, которые там существуют, 
отрицание связи с умершими, отрицание астрологии. Теперь появляется вопрос. Если мы определили, что это лжепророк по этим признакам, по этим критериям, по физическому состоянию и по иным критериям, которые были рассмотрены сегодня, если это лжепророк, кто за ним стоит? Чьей силой он говорит? Что стоит за этим явлением? Какова природа этого явления? Какова природа вестей лжепророков? Библия дает два возможных ответа на этот вопрос. То есть, это может либо быть это, либо другое. Природа этих вестей лжепророков может быть человеческой. Вот что имеется в виду. Второзаконие, 18 глава, 22 стих, говорит следующее. Второзаконие, 18.22. «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его». Итак, пророк может говорить просто как? По дерзости своей. То есть он берет на себя смелость сказать, что это говорит Господь. И он говорит в данном случае от себя. Дальше. Книга пророка Иеремии, 23 глава, стих 16. Иеремии, 23, 16. Еще описание той же самой природы, то есть человеческой. Итак, 23 глава, 16 стих говорит. «Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас». Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Сказано что? Рассказывают мечты сердца своего. То есть от себя говорят. Так? Иеремия 23 глава стихи 25 и 26. То же самое. «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь? пророчествующих обман своего сердца. То есть человек может просто э, провозглашать и выдавать за Божье то, что на самом деле он просто-напросто думает. Дальше. Природа этих э, лжепророческих вестей может быть и дьявольской. Они могут быть слугами сатаны. Например, книга пророка Иеремии, 2 глава, стих 8. Иеремии, глава 2, стих 8, говорит... Следующее. «Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают». То есть он даже не притворяется. Он говорит во имя Ваала. Он слуга сатаны. Дальше. Захарии, 13 глава, 12 стих. Мы читаем там а также о связи лжепророчеств с нечистыми духами. 13 глава, 2 стих. «И будет в тот день, — говорит Господь Савов, — я истреблю имена идолов с той земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю из земли». Итак, лжепророк и нечистый дух ассоциируются здесь вместе, они связаны. Откровение 16 глава, стихи 13 и 14 тоже говорят о том, что 
лжепророки и лжепророчества могут иметь дьявольскую основу. Итак, 16 глава, стихи 13 и 14. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения». Итак, сказано, что из уст лжепророка, из уст э, зверя, и из уст дракона выходят три духа, и сказано, это нечистые духи. То есть, лжепророчества могут быть инициированы прямо бесами, прямо нечистыми духами. Однако, иногда дьявол может использовать Божье человека, Божье слугу, когда тот отступил на время для того, чтобы использовать его как свое орудие. Помните пример с Петром? Христос сказал ему, «Отойди от меня, сатана!» Петру сказал своему апостолу, тому, которому буквально пару минут сказал, «Тебе Господь открыл, что я Сын Божий». Почему а, ему были обращены такие слова? Христос объясняет, «Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». То есть, если человек в своем мировоззрении не соответствует воле Божьей, сатана может использовать его, передавать через него вести, действовать через него. И это не будет означать, что человек слуга сатаны. Это будет означать, что в данном конкретном случае у него либо неверное понимание, либо он отступил, либо ослаб, и сатана им воспользовался. Итак, в самом конце призыв Священного Писания. Первый из второй книги Паралипоменон, 20 главы, 20 стиха. «Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Библия обещает благословение тем, кто верит в действительности истинным Божьим пророкам. «Будет вам успех», сказано. И также призыв 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 7.